0: Всем привет! Меня зовут Анфиса, и вы слушаете подкаст «Трудности перевода». Здесь я встречаюсь со своими товарищами по бойфренду иностранцу и обсуждаю с ними особенности межкультурных отношений. Сегодня у меня в гостях Вика. Вика, привет! Как твои дела?
1: Привет, Анфиса! Спасибо большое за приглашение сегодня. все хорошо, чувствую себя отлично, готова к нашему разговору. Ура-ура! Можешь ли ты рассказать немного о себе? Меня зовут Виктория Попова, мне 30 лет, на данный момент я проживаю в Испании, но обожаю путешествовать, поэтому, в принципе, в Испании провожу какую-то часть времени, но часто можно меня найти где-то в джунглях в Бразилии, в Панаме, в Мексике, в России, в Азии, потому что очень люблю э, получать разные опыты, изучать разные культуры, языки. Э, На данный момент моим главным карьерным направлением является консультирование, то есть я консультирую людей, также консультирую организации, и работаю, в принципе, на организации разные в Америке, в Англии, в России, помогаю им выстраивать команды, набирать э, э, сильных, э, интересных людей в команды и развивать, следить за мотивацией, э, то есть внутри организации, и в принципе э, помогать в развитии бизнеса. И э, совершенно разные у меня направления, совершенно разные компании, но, наверное, главный все-таки э, мой навык это работа непосредственно с людьми. То есть всю жизнь я работаю с людьми.
0: Звучит потрясающе. Я вообще всегда восхищаюсь твоими и путешествиями за ними слежу и тем, что ты делаешь. Поэтому мой, мой респект <laughs> за твою деятельность. Теперь давай перейдем. К особо, особо интересному нам в рамках этого подкаста: Можешь ли ты сказать пару слов о твоем бойфренде иностранца? Кто он, где он живет, где вы живете вместе? Просто пару слов, чтобы мы знали контекст. Да. Um,
1: мой бойфренд, он коренной лондонец. Британец В принципе он был рожден И вырос он в Лондоне В какой-то определенный момент жизни Он также Ему захотелось очень путешествовать Соответственно начал путешествовать по миру Все это началось с Латинской Америки Дальше его принесло тоже В Испанию Там оказалась и я в в этот момент И в принципе вот Познакомились мы в Валенсии В Испании два с половиной года назад Изначально мы дружили то есть мы были просто друзьями хорошими, мы были в одной компании. И я на тот момент вышла из очень длительных отношений, поэтому, в принципе, я отношений не искала на тот момент и просто дружила, развивалась в своей карьере, развивала какие-то свои социальные навыки, наверное, больше искала себя, свою внутреннюю опору. И э, на самом деле, что нас соединило, наверное, что перевело нас из статуса дружбы больше в статус отношений, это э, времена ковида, когда он только случился, и мы начали более тесно общаться, и вот, соответственно, вот изоляция, вот этот локдаун, он перевел наши отношения
0: из статуса дружбы уже в статус отношений. Пандемия и карантин много из нас, мне кажется, сделала пары вместо друзей, вообще сблизило, хотя, хотя казалось бы, на самом деле, наоборот, в мире происходили такие отдаления, а вот я думаю, что многие, наоборот, сблизились. Круто, британцы. Я давно хотела бы обсуждать эту культуру, потому что, мне кажется, вокруг нее столько стереотипов, что очень интересно, как на самом деле это в отношениях раскрывается. Сегодня мы с тобой будем говорить про такую... Наверное, тема, которая встречается во всех отношениях, но о ней правда мало говорят, это про конфликты. Поэтому давай... Такую даже водную, небольшую, вообще ругаетесь ли вы часто в отношениях? Конфликтные ли вы люди, как люди вне культурного
1: бэкграунда? Я бы хотела такой предыстории немножко дать, что все-таки, наверное, влияет на наши взаимоотношения. Это то, что я э, в 15 лет я переехала в Англию, соответственно, 10 лет перед переездом там в Испанию, перед своим путешествием, я жила в Англии. Поэтому я культуру. М- английскую как бы ее прожила и изучила да ну больше чем допустим моего бойфренда зовут рис больше чем рис допустим знает русскую культуру он никогда в россии не был и особо не взаимодействовал с русскими людьми соответственно у меня понимание такая предыстория немножко понимание его культуры больше чем у него понимание моей так скажем да по поводу конфликтов Тут интересная такая, наверное, история, потому что мы мы оба с ним довольно имеем такие доминантные характеры, и это я считаю, что вообще редко, когда два таких человека встречаются и решают войти в отношения, потому что Ну, обычно кто-то, знаешь, кто доминантнее, я считаю, что ищет себе там партнера немножко помягче обычно, и наоборот, да, это совершенно нормально, как бы, да, то есть у нас нет такой ситуации, у нас мы оба доминантны, оба любим, чтобы было так, как мы хотим любим добиваться своего, у нас у каждого свои амбиции, свои желания. Допустим, в моих предыдущих отношениях не было конфликтов совершенно. Я считала себя неконфликтной женщиной совершенно, потому что не было основы для конфликтов. То есть тут такой момент, что тут сложно разобраться, да, то есть в каких-то отношениях ты будешь понимать, что ты спокойная больше, в каких-то отношениях ты более конфликтная. То есть вот с ним... Конкретно я бы сказала, что я стала более конфликтной, (laughs) то есть больше основы для конфликтов, потому что каждый хочет своего, и нам нужно уметь договариваться, садиться и договариваться, чтобы вот оба из нас были... В этой ситуации рады тому, к чему это вот да, приведет, конкретно какая-то ситуация. То есть нет такого, что кто-то подстраивается.
0: Я узнаю просто себя в каждом слове, которое ты говоришь, потому что у меня точно такая же история. И когда я вспоминаю свои предыдущие отношения, это всегда было Ну, то есть мужчины в основном были мягче мне по характеру, и это в итоге заканчивалось тем, что я очень сильно подминала их под себя, и мне становилось скучно, потому что, ну, от, ну и почему со мной постоянно соглашаются? Мне, ну, в итоге это, на самом деле, превращалось в какой-то бред, и я очень старалась быстро потом эти отношения как-нибудь разрушить или уйти из них. А тут тоже так сложилось, что второй человек, он не на йоту, не, не хочет выступать во многом, и мы Um, часто сталкивались с лбами даже в каких-то казалось бы не столь важных и вообще не относительно даже не отношениях вопросах Но из-за того что у нас очень четкие позиции мнения по разным вещам мы могли о них там спорить часами искать какой-то, да, тоже компромисс, а то, чтобы хотя бы прийти к тому, чтобы agree to disagree, потому что иногда было очень тяжело.
1: Да-да-да. Да, Да, каждый человек — это, мне кажется, такой интересный пазл, который раскрывает нас с разных сторон. И я по по совместительству с тем, что вот работаем непосредственно с организациями, я также работаю отдельно как коуч с людьми, и очень много работаю с женщинами, то есть у меня очень много знаний вот именно непосредственно в сфере психологии, И я вот для себя осознала, что это все-таки выход на новый уровень, когда мы уже ищем человека, который как бы как отдельная личность, да, то есть мы уже готовы выходить на новый уровень коммуникации, то есть когда мы еще ищем себе человека, который будет под нас подстраиваться, мы еще где-то как-то боимся вот отношений с другой личностью, да. А когда мы вот уже выходим в готовность встречаться с другой личностью, тут уже новые навыки нужны, да? то есть новые навыки, как вообще договариваться, как уметь доносить информацию, как уметь... Ее так донести, чтобы нас поняли, а там другая личность со своими какими-то моментами, да? а Мне кажется, тут раскрывается вообще новый формат. Вот, ну, как бы я даже смотрю на себя, как, как я этому открылась тоже, что это был для меня большой путь. Когда-то выйти из очень долгосрочных отношений, которые были совершенно неконфликтные, стабильные, спокойные во всех направлениях выйти из них, потому что я понимала, что это какое-то безопасное для меня очень пространство, но роста личностного мне там нету, да, то есть я погасала в этих отношениях. И тут я как бы уже стала готова к тому, что я готова выстраивать отношения, ну, как бы вот с другой личностью, которая тоже будет сильной личностью, которая будет свои желания, какие-то свои понимания. Возможно, эта личность не будет под меня подстраиваться постоянно. Соответственно, мне нужно будет учиться новым навыкам. Поэтому это всегда рост, я считаю. Я считаю, что это рост лично для меня. И вот Рис — это стал для меня тем самым мужчиной, который вот был очень большим рывком для меня в осознании себя как женщины, в моем личностном росте, в понимании, что у меня было недостаточно навыков, на самом деле, чтобы эффективно коммуницировать с мужчиной, потому что до этого э, с мужчинами это как-то и не нужно было делать, потому что всегда было по-моему, да. То есть поэтому эти отношения принесли огромнейший рост вообще для меня, как лично для меня, как для меня, как для женщины посмотрела
0: на себя другими глазами. О, потрясающе! Я никогда не думала о, об этом с этой точки зрения. И сейчас, когда я оглядываюсь, я тоже понимаю, что это такое решение выйти из зоны комфорта, из того, что тебе удобно, и ты можешь просто говорить, как тебе нравится, и люди с этим соглашаются, в то, что ты должен научиться коммуницировать по-другому. Да, поэтому это очень интересно. Звучит, опять же, выход, как ты сказала, из
1: зоны комфорта, он всегда такой кризисный, немножечко некомфортный, тебе хочется, чтобы было как под старым, а по старому по-старому уже не работает, поэтому мои отношения с рисом, для него это то же самое, это первая я как бы женщина, которая не подстраивается под него он первый мужчина, который не постраивается под меня, поэтому ты представляешь, да, как, какие то столкновения, какие это обсуждения, какие-то эти, э, то есть вроде бы все работало раньше, а ты почему с тобой да, почему с тобой это не работает? И он также на меня смотрит, блин, ну нормально же было раньше, что же мне неспокойно ты сиделась, вот да,
0: да, тут то же самое, пьяно тоже, когда он рассказывал про девушек, и была какая-то история про то, как у своей предыдущей девушке ему не нравился ее парфюм, и он просто пришел и выкинул его. И когда он мне рассказал эту историю, я на него посмотрела и сказала, ты когда-нибудь, вот, ну когда-нибудь в жизни вообще тронешь даже самую маленькую баночку чего-либо, что будет стоять у меня в ванной, но ты, ты не думаешь, что это закончится тем, что я просто промолчу и такое, ну да, ладно, тебе не нравился парфюм. Нет, то есть я выкину все, что у тебя есть, и потом ты будешь их искать где-нибудь». Он еще-то говорил про это, типа, ну и что? Ну и выкинул. И он притом рассказал это в какой-то, типа, один из. Ну, там, в начале отношений. Мне кажется, после того, как я высказала свою реакцию на это, он больше даже никогда не думал о том, что можно было бы когда-нибудь так поступить. Поэтому тут это было важно, и важно было показать, что не пройдет, не пройдет.
1: Я русская женщина, я тебе покажу, да, вообще, что к чему? Это интересно, на самом деле, наблюдать, и вот мы с Рисом тоже вот друг для, для, для друга стали вот этим обучающим процессом, когда я наблюдаю, как я раньше себя вела, этот паттерн, паттерн поведения для меня настолько нормальный, что когда я выдаю его Рису, он на меня смотрит типа, ты, ты что вообще, так, так нельзя, да? И, и он тоже как-то себя ведет, я говорю, так. То есть границы у нас настолько выстроены, да, что мы начинаем друг другу показывать, где мы были раньше на самом деле не очень хорошими партнерами, где мы на самом деле, какие у нас части, нас другой человек принимал, он нам о них не говорил, он замалчивал, потому что у него не хватало, может быть, ресурса, силы, вот какой-то вот агрессии, да, там, чтобы выстроить эти границы. А тут человек показывает тебе на твои стороны темные. То есть он тебе прямо вот вот в лицо говорит: вот это это что вообще такое? И тут тут такая фишка начинается: что ты либо реально можешь в это посмотреть, и это сложно, но ты можешь это посмотреть это признать и начать это как то с этим работать трансформировать что безумно сложно да? либо сказать да нафиг мне это надо я вообще не хочу вот это вот все видеть я лучше себе м-м-м- пойду там да и вернусь в какие то отношения или най- найду человека, который просто будет э- где то да смолчит и так далее да, и не будет меня напрягать э- то есть не будет настолько меня зеркалить потому что мы начинаем друг друга как зеркало смотреть и друг другу все э- раскрывать друг о друге и это такой процесс на самом деле болезненный может быть довольно-таки, но вот нас как бы Такие отношения, что достаточно любви, чтобы проходить через эти болезненные точки. Но э, также у нас нет нетрадиционные отношения в том плане, что мы можем какое-то время проводить вместе, а потом мы можем расставаться на какое-то время. И это для нас нормально, потому что мы каждый проходим через свои этапы какие-то. То есть я бы сказала, что у нас очень классические отношения. Для многих это будет, наверное, даже очень странно понять, наш формат отношений. Но для нас это работает, для нас это то, что нам нужно вот, в данный период времени.
0: За последнее время я услышала от многих девушек, там, знакомых и подруг э, такую фразу, что вот наши отношения, они, возможно, не классические, с многим странно их понять. И мне кажется, что тут очень важно подчеркнуть, что отношения прекрасны такими, какие они есть, какие нам в них комфортно. Потому что приравнивать это все к какому-то единому стандарту — это прям очень тяжко, и я думаю, что никому это не надо. И каждый раз, когда я слышу эту фразу, мне только хочется сказать, «Это нормально! Ну и что, что никому не понять?» да? Ну, ты... А кого это вообще колычет, что никому их не понять? Главное, чтобы вам они были понятны и не приносили эм, внутреннего дискомфорта. поэтому.
1: Да, я вообще рада, что мы говорим об этом, и я рада, что очень много сейчас людей вообще, в принципе, я это вижу, говорят о том, что вот именно важность того, чтобы выстраивать отношения как вот двум людям комфортно и классно.
0: Возвращаясь к теме конфликтов, мне лично было бы еще интересно узнать, на какие темы чаще всего вы ругаетесь, потому что для меня, лично для меня это очень интересно, потому что в какой-то момент, анализируя там, ну, мы тоже в отношениях два с половиной года, я поняла, что наши темы для конфликтов, они чаще всего не связаны с отношениями. То есть они могут как-то внутри, там, какими-то подводами, ручьями связаны быть, Наругаемся мы всегда на достаточно отключенные темы. И это может быть, я помню, мы как-то два дня ругались на тему того, почему Россия считается, типа, развитой страной, хотя я, как человек, который живу в России, очень часто критикую, и мы, там, знаешь, чуть ли не научные фильмы смотрели, и просто, ну, там, мы не разговаривали с друг другом, там, ночь, потому что нам было, вот, очень важно доказать свою точку зрения, и так что это почему-то чаще всего мы ругаемся именно на такие вещи. Может, может для тебя это по-другому.
1: Да, на самом деле тоже у нас темы разные могут быть, но я бы сказала, что иногда до смешного тоже доходит. Наверное, ни с кем до этого такого я не проходила, но, допустим, у нас постоянный возвращающийся конфликт, но не прям чтобы конфликт, но прям вот мы часами, как ты говоришь, можем это обсуждать, это то, что я не пью табуца, то есть вот вода, которая идет из крана, я ее принципиально не пью, я всегда заказываю воду чистую, у меня как бы сервис определенный, где стоит фильтрованная вода, и для меня очень важно пить чистую воду. Британцы, они по своей сути пьют то есть у них это нормально считается, как бы, а я помешанная на чистой воде, то есть мне прям это очень важно. Вот и вот у нас на, на на фоне этого до сих пор постоянно он не может понять, почему я не приводу из крана. Приведи мне научные доказательства, приведи мне там это. А я действительно, когда была в России. Даже а, у нас семья тоже у нас стоит фильтр. И, то есть мы приглашали там консультанта по воде, который проверял. Вот я, значит, я знаю, в принципе, о том, а, да, какой индекс должен быть у воды. То есть, вот эти вещи, но я реально помешанная по воде по чистой. Ну, вот есть у меня такой таракан. И как бы я думаю, ну Прими ты тот факт, что как бы у меня вот такой свой таракан. А он мне говорит: Ну, ты прими там факт, что я буду пью пить воду из-под крана. Ну, вот это элементарная вещь, вроде бы, да. Но э, так мы пытаемся друг друга как бы вот переломить. Он, чтобы я э, пила воду из-под крана, а я, чтобы он перестал наконец эту воду из-под крана пить, потому что какой-то ужас, кошмар, пей фильтрованную воду. Ну, то есть до такого может, да, доходить. Э, Я не знаю, с чем это связано, честно говоря, вот. Но у нас бывают такие вот глупые-глупые совершенно какие-то, да. Но бывают и более, конечно, глубинные вещи. Я думаю, это всегда связано с коммуникацией непосредственно того, как мы доносим друг другу информацию. То есть я могу что-то сказать, он это слышит совершенно по-другому со своей стороны и выносит мне какие-то свои суждения. Но он мне не совсем понимает, да. Тут, мне кажется, идет еще мужско-женское общение, мужско-женская коммуникация, когда мужчине нужно ему, нужно все более логично прямо прописывать и показывать. Ну, то есть, даже вот ситуация с водой, ему недостаточно понимания, что я хочу пить просто вот фильтрованную воду. Ему нужны доказательства, ему нужны факты, ему нужна логика, ему вот это все должно быть прикреплено чем-то, да. И соответственно. Есть такой момент, да, если я прихожу к нему с какими-то чувствами, но я не могу там как-то логично для него это прописать, то ему может быть сложно меня понять, соответственно, нам нужно учиться вот коммуницировать так, чтобы мы друг друга поняли, да, это очень большой такой интересный процесс, (laughs) вот, мы через него проходим, и как бы вот чем больше мы узнаем друг о друге, и тем больше мы понимаем, как у нас у обоих по-разному работает мозг, тем легче постепенно нам вот эти вот конфликты
0: проходить. Mm-hmm. Ну, конечно, учитывая, что отношения особенно долгие, они развиваются, и в какой-то момент вы все равно сталкиваетесь с тем, что у вас могут быть разные мнения на не только о том, какую воду пить, но и о том, не знаю, как вообще Что делать по жизни и какие решения принимать, из чего мы исходим. Но про воду очень интересно, что на самом деле, ну вы же постоянно вода это что-то такое, с чем вы сталкиваетесь фактически каждый день. И вот вы, наверное, этим триггерите, друг но ну, раз в какое-то время у Фуяна была такая фишка: вот у него есть набор мнений, которые он знает, что я не согласна, вот, допустим, их три, вот у него в голове есть этот микросписок из вещей, которые я никогда не принимала, и вряд ли я когда-нибудь приму. Один из этого, что, типа, феминистки миру не нужны, но тут нужно понять, что он говорит не о феминистках, он говорит о радикальных феминистках, и говорит, ну, там, есть у него, в общем, какие-то свои причины это верить, и я такая, ну, окей. Второе — это то, что врачи на самом деле... Ну, не нужно так их восхвалять, потому что это такая же работа, как и другая, любая другая работа. И третье — это то, что стереотипы вообще столпы общества. И я не... не, Скорее всего, я никогда с этим не соглашусь. Не знаю, что со мной должно случиться, чтобы я резко полюбила стереотипы, учитывая, что я по-своему, там, не знаю... Убеждения считаю, что стереотипы зачастую очень сильно травмируют то, что происходит в мире, и стереотипы зачастую создаются, основываясь не на каких-то логичных фактах, а основываясь на каком-то предубеждении. И поэтому вот мы постоянно. И когда, мне кажется, ему становится скучно, он просто в процессе диалога такой: Ну да, стереотипы это все, что нам нужно. И мне кажется, просто по щелчку я такая: Все! Зачем ты опять вспомнил? Ну, и после этого идет какое-то время, когда мы это обсуждаем. Возможно, в процессе мы нашли какие-нибудь новые аргументы после последней ссоры на эту тему. Вот мы, значит, перекидываемся им. Потом успокаиваемся, и такие, ну ладно, все хорошо, обсудили. Можно дальше двигаться.
1: Да-да-да, и причем у каждого обычно есть какие-то свои причины думать тем или иным способом по по поводу какой-то темы, да, и и очень сложно отпустить отпустить вот это вот суждение, потому что когда, когда настолько разное видение ситуации, тебе так хочется доказать свою правоту, когда вот настолько вы радикально, потому что если вы, ну как бы, Хотя бы как-то приближенно, да, на какую-то тему думаете, то там можно как-то еще найти точки соприкосновения. Но когда есть тема, когда вы думаете настолько по-разному, то это вот. Вот этот такой большой триггер, что как это так, ты можешь думать настолько по-другому, ты что не видишь, в чем правда? И вот это вот начинается, да, что хочется доказать свою правоту всеми разными вообще какими-то всевозможными моментами. Просто интересный факт, у меня лучшая подруга, она британка, и у нее молодой человек русский, а я русская, и у меня молодой человек британец. Да, и, и получается, что просто мы, когда обсуждаем, это настолько смешно, потому что у нее, она не понимает его, как бы у них там вот эти вот, да. А я его прямо понимаю на процентов, но я тоже как бы из России, я понимаю, о чем он говорит. Я понимаю, почему он так говорит, я понимаю, откуда у него такое мышление. Она, британка, совершенно не может его понять. Она мне просто, почему он так говорит? О чем это все? Я иногда ей перевожу.
0: Понимая, что ты давно живешь, и ты жила в Англии, и потом ты жила в других странах Европы, тут про это сложно говорить, но может быть, возможно, такое было эм, про неродной язык, да, то есть, потому что для себя я знаю, что несмотря на то, что английский я знаю давно и на нем себя чувствую на данный момент максимально комфортно, и мне иногда удобнее разговаривать и писать на английском, чем на русском. Все равно я помню, что в начале отношений мне было не так просто например, ругаться на английском, потому что когда у мне были эмоции, мне было легче перейти на русский. И я так каждый раз жалела, что он не понимает, особенно когда какие-нибудь, знаешь, такие выражения емкие. Мне прям очень хотелось, чтобы он понимал, про что я говорю. Было ли у тебя такое? Сталкивались ли вы с этим отношением? Ты
1: знаешь, что больше у нас есть? А, вот, кстати, вот, может быть, вот это как раз будет культурный момент, про который, про который мы с тобой прошли мимо, что, мол, нет такого. Есть такой момент, что я вот именно не языковой, но я прямо очень говорю вещи. А британцы, у них такая психология и культура, они вот так вот обходят и вот так вот заводят это все, и потом в итоге они уже приходят к тому, что они хотят сказать, но это только вот обязательно каким-то определенным форматом, то есть это вот Англия этим прям славится. Я очень прямолинейный человек и, соответственно, говорю все прямо. Что мне нравится, не нравится. Прямо вот так, в лоб, да. Мне кажется, есть в этом какая-то русская черта. И то, как я могу это сказать, это больше, наверное, тоже вот оно по-английски, но оно как-то вот по-русски, да, в каких-то моментах. То есть именно то, как я это говорю. Может быть, не те слова, которые я использую, но вот непосредственно сам сама там интонация или то, как я информацию преподношу. И для него это очень болезненно, очень, потому что вот в Британии это прям ненормально настолько быть прямолинейным. То есть это вот очень важно, вот, вот как-то так-так-так заулировать эту информацию, чтобы вот человек сам догадался, вот сам как-то там так догадался, да? вот. и, соответственно, у нас вот бывают такие ситуации, что он что-то говорит, а я ему говорю, ты можешь просто вот это все вот убрать, потому что, и просто мне сказать, что ты хочешь мне сказать. Ты просто можешь мне вот суть прям сразу донести, потому что я не могу дойти до того, что ты пытаешься мне сказать. Вот, и для него это сложно. А я наоборот говорю все очень прямо, четко, то есть без вот этого, да. И, соответственно, он, он мне говорит, а не могла бы ты немножко по-другому со мной разговаривать? А не могла бы ты немножко помягче где-то, да, или как-то вот э, по-другому преподносить информацию. Вот, поэтому, может быть, не не совсем вот именно связано с э, языковым моментом. В принципе, ругаюсь я на английском тоже. Прекрасно. Но бывают, да, такие моменты, что я что-то скажу, потому что, допустим, для меня там Не имеет слишком сильное значение, там два каких-то слова, у них немножко разное какое-то значение, для меня это не имеет значения, я просто хочу донести смысл, я это говорю, а он может прицепиться к этому слову, потому что это там значение немножко другого формата, или он мне может что-то сказать, и для меня там по-английски это типа очень плохое слово, ну, прям плохое, да, а оказывается, что в Англии они как бы это используют как сленг, и они постоянно это друг другу говорят, и в этом нет ничего плохого. А я как бы, ну, как-то, не знаю, не использовала, потому что он еще как бы вот из Лондона, и там же вообще очень разные диалекты и разные сленги. И, соответственно какие-то вещи я там могу не знать, мне может показаться это, это грубым, ну, потому что они так говорят, у них такой вот вариант, да, общения. Вот какое-то слово там, он, да нет, мы это типа используем постоянно, это нормально, типа говорить это друг другу. Ну, в этом случае я говорю, что мне это не нравится, я не хочу, чтобы ты так со мной разговаривал, допустим, да, какие-то слова там использовал. Не то. Вот, и он тоже как бы подстраивался, то есть, ну, понимал, что, да, другая культура, другой язык, что я... Я все таки не британка, и со мной как-то вот по-другому ко мне подход все равно нужно было ему находить так же как и мне к нему я может быть не дала каких-то таких прямо страстей тут огненных наш по поводу наших конфликтов но вот это то как я это увидела вообще спасибо большое за обсуждение мне очень понравилось все было очень естественно, да, то есть мы совершенно не готовились к этому обсуждению, поэтому все, что приходило, приходило в моменте, и это был такой очень интересный, на самом деле, для меня процесс. Благодарю тебя, что пригласила меня, надеюсь, что это как-то будет интересно кому-то или полезно, может быть, в
0: каких-то аспектах. Мне, по крайней мере, было очень интересно, и спасибо тебе большое, что ты пришла и рассказала твою сторону, и на самом деле я не искала из никаких страстей, потому что Конфликт они. Мне кажется, это настолько часть жизни, что круто ж, когда мы на них смотрим не как на то, что кто-то за кем-то гнался со скалкой, а потому что они бывают вот такими про питьевую воду и феминизм. И хорошо, что так. Вот. Поэтому да, еще раз спасибо и всем нашим слушателям мы тоже говорим: пока и до встречи через две недели. А Пока вы можете делиться этим подкастом, рассказывать о нем своим друзьям и помогать ему расти.